0: Podhoubí. Magazín, který prorůstá vším živým i neživým. Prostor pro přírodu, ekologická témata a udržitelnou budoucnost. Podhoubí. To je útěk do divočiny Ondryše Šebestýka na rádiu Wave.
1: Posloucháte Podhoubí natočené mezi Prahou a Bruselem, kde byl Tadeáš Žižďárský na konferenci Beyond Growth. Tadáš pracuje v organizaci na zemi, soustavně se věnuje nerůstu a ekologické ekonomii. Evropský parlament pořádal už druhou postrůstovou konferenci, ta první proběhla v roce 2018. Jaké jsou možnosti Evropy ubrat plyn a energii uspořenou opuštěním růstového modelu investovat do jiných společenských aspektů? Zamýšlíme se v dnešním podhoubí, tak dobrý poslech asi tak v Bruselu právě skončila konference Beyond Growth, což se dá česky přeložit jako po růstu, čili uh, asi postrůst, uh, lidsky řečeno. Tak by pověst, co je podle tebe postrůst. Já vím, že to je na celou přednášku, tohle téma, ale uh, zkus to fakt jenom pro začátek nahodit tak jako rychle, stručně a pak se budeme třeba trochu víc babrat v postupně v nějakých detailech.
0: Um... Tak já si myslím, že postrůst uh, nebo nerůst je vlastně nějaká vize společnosti, který hlavním cílem uh, už nebude dál růst, tak jak tomu bylo uh, poslední několik dekád v podstatě, když jsme s, m, nějakým způsobem uh, růst se stal tou dogmou, mantrou, to, co vnímáme jako pokrok, uh, usiluje o to firmy, vlády, jednotlivci. Um, a postrůstová společnost vlastně říká, že ten pokrek, pokrok potřebujeme redefinovat <laughs> a že v, ve společnosti, která už vlastně žije v nějakém jako materiálním nadbytku, který um, v podstatě způsobuje různé krize, nejenom environmentální, ale i sociální nebo třeba psychologický, a, takže potřebujeme redefinovat pokrok a, a že základním nějakým organizačním principem společnosti by mělo být naplňování lidských potřeb, péče a dostatek. Takže vlastně najednou jdeme pryč od toho, že chceme jenom, aby exponenciálně rostlo nějaký číslo HDP k tomu, že vlastně chceme žít lepší život a chceme, aby ho mohli žít všichni lidi na planetě a to bez toho, abychom přispívali nebo abychom destabilizovali to planetární klima nebo další, další ekosystémy. Myslím si, že důležité, úplně klíčové slovo pro, pro tu postrůstovou společnost je dostatek. K němu můžeme přistupovat z dvou stran a myslím si, že obě dvě jsou strašně relevantní. Jedna je ta, že i dnes na světě, ale i třeba v České republice, že je spousta lidí, kteří na ten dostatek pro kvalitní život vlastně nedosahují, To znamená, že žijou v nějaké jako chudobě, hodně prekárních podmínkách, častokrát už teď si nemůžou dovolit nějaký jako výdaje na zubaře nebo na na to, když já nevím, se jim porouchá pračka a tak dále, pak jsou to samozřejmě lidi na globálním míru, který už teď snáší vlastně důsledky klimatické krize a ekologického kolapsu, ale pak na ten dostatek musíme vlastně pohlížet také z té druhé strany, že tady část obyvatel, kterých spotřeba je vlastně úplně enormní, a dalo by se říct, a podle těch modelů vychází nějak jako 30 až 70 krát vyšší, než e, připadá vlastně na obyvatele, pokud chceme dosáhnout nějaké udržitelné společnosti. A tím pádem se taky potřebujeme v tady ty společnosti dostatku bavit o tom, jak vlastně vyrovnat ty obrovské nerovnosti, tak aby každý e, mohl žít dobrý život, ale aby ho nežil na úkor vlastně dalších generací nebo jiných lidí na planetě.
1: V podhoubí. Ten koncept nerůstu už byl dvakrát v průběhu asi dvou let, ale myslím si, že pro mainstreamovou společnost je to pořád takový red flag to téma, jakože to není vůbec snadný přejmout tu ideu, ale co to znamená, že se taková konference odehrává v Bruselu na půdě Evropského parlamentu a vlastně ji zaštítují velký lídři Evropské unie a vlastně se odehrává už po druhé, po pěti letech tuším, Takže je to jakýsi proces legitimizace a zžívání se tady s tou ideou právě na půdě Evropského parlamentu. Co ty si tam vlastně zažil nebo co si cítil, co se dělo během těch třech dnů?
0: Ano, myslím si, že opravdu tahle konference je důležitým milníkem pro celou evropskou politiku. Tak teď ta konference opravdu měla 2000 lidí, trvala tři dny, byla vlastně iniciovaná a 20 dvaceti evroposlancema, evroposlankyněma napříč různýma politickýma frakcemi. takže to téma není už jenom jako klíčové třeba pro nějaký jako zelený politický strany, ale vlastně stává se um, velkým tématem i v rámci toho mainstreamu um, co jsme zažili, tak je vlastně spoustu, um, myslím si, hodně zajímavých panelů. Myslím, že tam bylo nějakých 25 nebo 27 panelů, a, který se většinou skládali jednak z nějakých právě představitelů a, lidí, kteří pracují pro Evropskou unii, buď teda v Evropském parlamentu nebo Evropské komisi, a, ale taky různí vědci, a, který vlastně přinášeli ty nejnovější výzkumy, a, který v podstatě, a, myslím, že ten imperativ tam byl hodně jasný. Ze slov vlastně vědců všichni říkali, že opravdu, pokud chceme, klimatickou krizi a další krize, které máme vyřešit, tak to není vlastně slučitelný s tím růstovým ekonomickým modelem. To znamená, že opravdu potřebujeme takzvaně jako paradigmatickou změnu, <laughs> která vlastně musí být docela hluboká a bude se týkat designu institucí úplně na všech úrovních. Od toho, jak fungují firmy, po to, jak fungují banky, po to, jak funguje nějaký jako sociální stát. Takže je to opravdu takové, že potřebujeme redesignovat vlastně celý ten systém s ohledem na to, že ty cíle v 21. století jsou vlastně jiný než exponenciální růst. A myslím, že co bylo na té konferenci zajímavé, bylo že ano, ty evroposlanci, evroposlanikyni, které tady tu konferenci nějakým způsobem iniciovali, tak samozřejmě uznávali uh, tyhle ty premisy, ale pak na konferenci vystoupilo i spoustu, třeba uh, Uršula uh, von der Leyen, která vlastně na začátku měla svůj proslov, tak vlastně uh, sice v nějakých částech proslovu byla k růstu kritická a na druhou stranu říkala, že teda máme ten Green Deal, který je vlastně že jo, strategie k dalšímu růstu, Um, kdy jakoby neslyšela uh, všechny ty um, vlastně výpovědi vědců, kteří opravdu volali po tom, že potřebujeme paradigmatickou změnu a potřebujeme se bavit o tom, který části našich ekonomik budeme zmenšovat proto, abychom se opravdu vešli do těch planetárních mezí. Takže já si trochu myslím, že jak před několika lety ještě byl standard, že se popírala klimatická změna, <laughs> která už se dnes teda asi na uh, půdě Evropského parlamentu nepopírá, tak dnes se bude asi, nebo jsme v nějakém období, kdy se začíná diskutovat, jestli opravdu nepopíráme to, že to můžeme udělat v rámci stávajícího ekonomického modelu. A to si myslím, že je něco, co se děje v České republice, samozřejmě o nerůstu na politické úrovni. Ta debata o nerůstu ani nezačala a určitě bude výbušná, protože pro ty důsledky toho, Pokud se zbavíme růstu, co to znamená pro politiku, tak abychom opravdu mohli zabezpečit dobrý život všem, znamená jako radikální proměnu, radikální například přerozdělování, protože v současném stavu ty nerovnosti jsou vlastně velké, takže to je další téma, který bylo vlastně takovým průsečníkovým tématem všech těch debat, jak se zbavit tak velkých nerovností, protože bez toho, abychom se dívali na ty nerovnosti, vlastně spravedlivou postrůstovou společnost nemůžeme vytvořit.
1: Co mě zaujalo na začátku, když jsem si četl tu anotaci k té konferenci, tak tam zase zaznělo slovo udržitelnost. Ty jsi ho taky vlastně zmínil a já ho občas taky pořád používám, a, a přitom už se dlouho vlastně o něm mluví jako o vyprázdněném. Teď jsi taky zmínil tu lehkou nebo určitou kolizi s Green Dealem, na to jsem se taky chtěla zeptat, protože Green Deal je vlastně opravdu koncepce udržitelného rozvoje nebo udržitelného růstu. Vlastně jo, vlastně to tak je. A už to je vlastně třeba pro Česko a některé další státy příliš radikální, nicméně jak se právě tyhle velké evropské politiky, které mají být environmentálně udržitelné, jak komunikují s tím postrůstovým paradigmatem a co se dělo právě na té konferenci v tomhle ohledu?
0: Ano, Green Deal samozřejmě bylo něco, co tam bylo hodně skloňováno. Je vlastně zajímavý, jak přesně tak, jak jsi říkal, tak vlastně v České republice je Green Deal kritizován za to, že je vlastně příliš nějaký jako radikální a tak dále, zatímco z těch postrustových pozic se vlastně naopak zdá být málo radikální, protože ze samotné té jako nejen terminologie, ale samotné praxe, o co vlastně tomu Green Dealu jde, tak je opravdu o tom vlastně vytvořit nějakou novou novou strategii zeleného růstu. Co byly kritiky hlavně směrem ke Green Dealu a myslím si, že můžou být zajímavý i pro Českou republiku, je jednak to, že teda žádný zelený růst neexistuje a pokud třeba chceme jenom přejít na elektromobily, tak to bude mít hodně negativní dopady jednak jakoby na... nejchučší části společnosti i třeba v České republice ale taky hlavně na globální jich jo? že v podstatě um, co tam říkali že my vlastně pořád nedochází k žádné energetické tranzici na obnovitelné zdroje energie, my tady máme víc obnovitelných zdrojů energie, ale to jenom dodávají pro tu naši vlastně neustále rostoucí energetickou spotřebu A to je něco, co je málokrát vlastně zmiňováno že v růstové společnosti neustále roste naše energetická spotřeba a my teď tu novou, jo, rok co rok je ta energetická spotřeba globální větší a my teď vlastně vytváříme z těch obnovitelných zdrojů energie. Ale ještě jsme nedošli do momentu na globální úrovni, bychom je nahrazovali vlastně ty fosilní paliva to obnovitelným zdrojem energie. Takže proto v rámci postrůstu se bavíme o tom, že my potřebujeme určitě dekarbonizovat a potřebujeme rozšiřovat obnovitelné zdroje energie, ale taky potřebujeme vlastně snižovat energetickou spotřebu. A... Co se pak týče druhé kritiky, která tam uh, padala hodně často a myslím si, že mm, to je právě jeden z těch důvodů, proč se lidi tady té transformace bojí, je, že vlastně dopadne na ně nejhůř, na ty nejchučí. Jo? Že my budeme chtít udělat nějaké změny v rámci zelených technologií, ale vlastně na tom vydělají nejvíc největší firmy, zatímco běžní lidi budou... Um, ti, vlastně, pro který to bude nejtěžší nějakým způsobem transformat, který základní věci a potřeby, které potřebují naplnit, budou vlastně dražší, nebo který vlastně přijdou o své pracovní pozice a teď se opravdu bojí o to, jestli budou mít nějaké jiné pracovní možnosti. A tohle je něco, co vlastně bylo hodně kritizováno, že Green Deal evropský Green Deal má jako silnou tu nějakou jako environmentální, nebo z posttrutovího hlediska ani ne tak silnou environmentální politiku, ale hodně slabou sociální politiku. Byli tam i lidi třeba z odborů. Nebo aktivisti, kteří pracují právě s lidmi, který přichází o práci v kontextu třeba utlumu od o, o, fosilních paliv, který říkali různé příklady toho, jak vlastně opravdu tady ty lidi pak nemají dobré pracovní místa, dostávají se do hodně prekerních pracovních podmínek. A to je něco, co se vlastně taky to postrůstové hnutí vlastně snaží změnit a mluví o politikách, které by opravdu v době tyhle velké transformace vlastně všem zajistily ten kvalitní a důstojný život. Dobrou práci s dobrými pracovními podmínkami, která je smysluplná, například a přispívá k té transformaci. A to je něco, kde zatím ta evropská politika si myslím, že je vlastně málo, málo precizní, málo dotažená. A proto i vlastně můžeme říct, že, že lidi vlastně na, na ty obavy mají, mají právo. <laughs> Protože tu jistotu jim vlastně tak jak, je ten, tak, jak se ty procesy teď dějou, vlastně nikdo nemůže zaručit, že to opravdu na ně nedopadne negativně. Uh, a pak bychom se mohli bavit o těch jako nějakých postrustových politikách, který by tady tomu měli zamezit a těm lidem by hlavně měli dát jistotu, uh, že v době ty transformace uh, o ně bude postaráno. V angličtině se říká jako, že no one will be left behind, jo? na nikoho nezapomeneme.
1: Narazil si na ten sociální aspekt postrůstu, že nejde jenom o to vytvořit ekonomiku, která nebude překračovat planetární meze, ale o to, aby byla sociálně spravedlivá. Máme tady v Evropě tradici welfare stateu, která jako měla svůj vrchol v 60. letech, minimálně na západě. U nás v tom postkomunistickém prostředí je to malinko jiný. Nicméně sociální stát v tom socialismu vlastně fungoval svým způsobem který se jako v 70., 80., 90. leta transformuje, slábne a tak dále, ale pořád do současnosti si přenášíme určité výhody toho sociálního státu, jako je školství, zdravotnictví, nějaký důchodový systém a tak dále. Pokud bychom si nějaký sociální zázemí v tom státu chtěli udržet i nadále, i v postrůstové ekonomice, tak mě tak nějak jako racionálně z toho vychází, že je třeba od někud brát ty daně, se má je potom možný pracovat jako v tom přerozdělení a doteď platila ta rovnice, že bohaté firmy znamená hodně daní, znamená bohatý stát, který může třeba se postarat o své slabší. Jak je to v té postrůstové vizi? jsou ty firmy, které už nejdou po té maximalizaci zisku, ale jdou po nějakých jiných hodnotách, už nejsou třeba takovými přispěvateli do toho daňového systému, nebo kde se vlastně berou ty peníze v tom státu?
0: Tohle je strašně komplexní debata. myslím, že celý rozhovor by možná mohl být jenom oni. Určitě v současném stavu právě jde o tady ten paradox, jo? že na jednu stranu má ten stát zabezpečit vlastně nějaké jako stabilní prostředí, bezpečný, kde jsou lidské potřeby naplněné pro všechny a na druhou stranu je závislý na tom růstu, který tady tu stabilitu vlastně dlouhodobě podkopává tím, že nás dostává vlastně na hranu klimatického planetárního kolapsu. Uh, takže opravdu potřebujeme redesign toho, co znamená vlastně sociální stát, v rámci té akademické debaty se tomu říká sustainable welfare nebo ekosociální stát, který vlastně jednak bude naplňovat ty jako základní potřeby lidí, ale zároveň vlastně nebude přispívat k tomu překročení těch planetárních mezí. Uh, jak to udělat? Uh, zase, není to tak, že bych tady mluvil, mohl říct, jenom potřebujeme změnit jednu daň na druhou a to nám vyřeší naše problémy myslím si, že je to hodně komplexní debata o tom, jak ten celý systém redesignovat a když už zmiňuješ konkrétně ty firmy, tak tak, aby ty samotné firmy nespůsobovaly problémy které pak ten sociální stát musí řešit <laughs> jo, že vlastně pokud tady máme nějaké obrovské firmy, které vlastně platí ani ne minimální důstojnou mzdu, co dneska jako většina firm vlastně nedělá. Tak, uh, tak potom tady potřebujeme mít silný sociální stát, který vlastně poskytuje nějakou jako záchrannou síť pro všechny ty lidi, aby nepropadly vlastně do nějaké jako úplně extrémní chudoby. Um, když se bavíme o nerůstu, tak teda mluvíme o změně tady toho prostředí v kontextu firm. Jsou to například hlavně vlastně neziskové firmy, uh, co znamená, že. Pořád budou generovat nějaké zisky, ale tyhle zisky nepůjdou dál do kapec těch nejbohatších, těch vlastníků a tak dále, ale budou reinvestovány do naplňování potřeb lidí a planety. To znamená, že kdyby si dáme třeba nějakou firmu soukromou dnes, dejme tomu Regiojet, soukromá firma, která vlastně poskytuje prostě dopravu a naplňuje jednu ze základních potřeb lidí dopravou, tak pokud je jejím hlavním paradigmatem vlastně maximalizace zisku, tak pak ta doprava tomu bude odpovídat. To znamená, bude pro lidi například drahá nebo nepřístupná, nebo nebude vůbec existovat v některých místech, kde se prostě ekonomicky nevyplácí. A v případě, že by tady ta firma byla nezisková a její hlavní misí by byla prostě udržitelná mobilita, tak všechny zisky, které by měla, by právě dávala do toho, aby rozšiřovala železničnou síť, zkvalitňovala ji. A pokud by už ta železniční síť byla skvělá všude, tak by třeba mohla dávat zbytek peněz, který získává do toho, aby zlevňovala samotné služby, nebo aby financovala vznik cyklostezek například. Jo? Takže vlastně firmy samotné... V té postruštové společnosti by neměly mm, sloužit vlastně soukromým zájmům, ale veřejným zájmům. Měly by to být vlastně subjekty nebo instituce, které naplňují nějaké konkrétní potřeby, které lidi mají. Um, a, a víme, že, už tako, že to není jenom jako utopie, ale spousta neziskových firem už vlastně po celém světě funguje. I na konferenci byly dokonce lidi, kteří zakládají startupy pro neziskové firmy, které budou jenom naplňovat ty sociální a environmentální potřeby a všechen zisk. Kromě nějakého, který potřebují reinvestovat na to, aby sami inovovali a tak dále, tak vlastně dávají do naplňování konkrétních potřeb. Takže to je část toho vlastně změnit vůbec to, jakým způsobem funguje trh a redefinovat to, od čeho jsou tady firmy. Ale pak samozřejmě se bavíme o taky změně toho, z čeho vlastně vybíráme daně. Potřebujeme vlastně vybírat daně z věcí, které nejsou tak závislé právě na růstu spotřeby, že jo? protože ten je ten, to je to, co vlastně nechceme v tom postrůstovém světě, aby nekonečně rástla spotřeba, rostla spotřeba. Proto například se mluví o mnohem větších daních z majetku a nebo o různých jako ekologických daních vlastně na materiály nebo energii, který, kterých vlastně nechceme jako spotřebovávat tolik. Jo, že vlastně dnes třeba hodně daníme práci, takže se víc odoplatí jako zaměstnávat stroje a, energi- a kupovat levnou energie na ně a, a tím nahrazovat vlastně lidskou práci a, a to daňové břemeno vlastně potřebujeme posunout směrem spíš teda k tomu majetku, který je nějakým způsobem a, víc stabilní nezáleží tolik od toho jakože například daně z půdy vlastnictví půdy, domů a tak dále a, a pak teda ty ekologické daně a, a co ještě, je, myslím si, zajímavý v kontextu možná té debaty o tom jako sociálním státu, je, že m, častokrát kritika je, že to je vlastně nějaký jako velký byrokratický systém, častokrát se říká, že je neefektivní a tak dále. Tak jednak je potřeba tohleto na různých místech vyvrátit. My vidíme porovnání třeba jako zdravotního systému v Česku, v porovnání s USA, jednak na úrovni toho, jako kolik nás stojí, jaký výsledky má v kontextu zdravý obyvatel, ale třeba taky, a to je důležité v postruhostovém světě, jaká je jeho environmentální stopa. <laughs> My vidíme, že ty vlastně soukromé školství, soukromé zdravotnictví a tak dále častokrát ukazují být vlastně méně efektivní v kontextu toho, kolik prostředků se na ně vynaloží. A jaké výsledky mají a jak obrovská je jejich environmentální stopa. Co je zajímavý v kontextu postrustu, je, že se mluví vlastně, jak častokrát sociální stát spolupracuje vlastně se soukromýma firmama. A tak v tom postrustovém světě se mluví víc o vlastně decentralizaci, aby to nebylo tak velké byrokratický a častokrát nedemokratický jakoby režim uh, nějakých třeba zdravotních služeb a tak dále, ale aby to bylo demokratizované právě skrze tu větší lokalizaci, kdy se mluví o takzvaných public commons partnerships nebo public not for profit partnerships, kdy vlastně ty st- Naplňováním těch základních potřeb lidí by nepomáhaly soukromé firmy právě s cílem maximalizace zisku, ale byly by to normálně tržní subjekty, kterých alem cílem je jenom uspokojit ty potřeby a nemaximalizovat zisk. A ty někdy můžou být státní, někdy můžou být obecní a někdy můžou být vlastně soukromí, ale pak je otázka, co to znamená, když jsou soukromí, když jediný jejím cílem je vlastně veřejné blaho. Ale myslím, že tu velkou výhodu to může mít právě v té jako decentralizaci a demokratičnosti. Takže tam je taky nějaký rozdíl, ale říkám, ta debata by mohla být ještě větší, ale rozhodně sociální výhody státu není něco, čeho se chceme v postrustu zbavit, spíš vlastně chceme ten systém zefektivnit, přidat tu environmentální dimenzi a mnohem víc ho jakoby decentralizovat a demokratizovat.
1: Rozumím tvoji argumentaci, zároveň to na mě působí jako taková vize společnosti velmi morální a ve který prostě působí... Zevnitř lidí je to dobré a ne to, a, ne, a ne to, co vlastně si s lidma dost často spojujeme a to je taková ta jejich jako odvrácená strana. Takže já budu pokračovat ještě chvilku tady v tom dělat toho Ďáblova advokáta a vlastně se tě doptám z pozic právě spíš pravicově konzervativních, protože my žijeme v ekonomice, která už od konce osvícenství je definovaná právě jako sebestředností nebo... Zaměřením na sebe, že jo, známý ekonom Adam Smith na konci 18. století napsal, já budu chvilku citovat, že se můžeme naobědvat, to není z dobré vůle řezníka, sládka nebo pekaře, nýbrž proto, že dbají svých vlastních zájmů. Nedovoláváme se jejich lidskosti, nejbrž jejich sobectví a nikdy jim nevykládáme o svých potřebách, nýbrž o výhodách, které z toho budou mít. Uh, takže... To je prostě ekonomika, ve který žijeme v poslední 200-300 let. A to, o čem vlastně teď mluvíme, znamená nejenom proměnit ten systém, ale znamená to vlastně proměnit jako myšlení lidí hlavně. Jak bys mi na tohle zareagoval?
0: Ano, myslím, že opravdu, pokud se bavíme o postrůstové ekonomice a porovnáme ji s tím současným ekonomickým paradigmatem, i který se učí třeba na vysokých školách, tak vidíme, že je tady úplně jiná představa o člověku. A tady je důležité říct, že to, jakou máme představu o člověku, nebo jakou jsme měli v 18. století a měli tyhle ty ekonomové, se vlastně do velké míry propsalo do toho, jak vlastně ty samotné instituce fungují, jaké jsou jejich pravidla, k čemu mají směřovat a tak dále. Jo? Že pokud vlastně vidíme růst jako hlavní cíl a člověka jako někoho, kdo jenom maximalizuje svůj užitek, a to je jediná věc, která jej motivuje, pak toho výsledkem je samozřejmě tady ta společnost se všema těma krizema, o kterých se bavíme. A není to jenom, jestli takový lidi jsou nebo nejsou, protože my jsme tady ty imperativy zabudovali do toho ekonomického systému, jo? toho růstu, toho, aby lidi neustále potřebovali maximalizovat svoje věci. Vidíme to třeba na uh, struktuře nějaké akciové společnosti, kde Uh, pokud jste firma, která je na akciovém trhu, tak i kdybyste chtěli sledovat nějaké jako environmentální cíle, můžete to dělat jenom do té doby, pokud zvyšujete zisky. Jakmile byste chtěli upřednostnit přírodu, tak vás vlastně může často, ve spoustě státech i někdo jakoby, uh, zažalovat. Jo? Podobná věc se třeba řešila na této konferenci v rámci celého... Jako ekonomických pravidel Evropské unie, kde, která je definovaná takzvaným paktem pro stabilitu a růst, který vlastně hodně omezuje. Všechny politiky se vztahují k tomu, jak moc přispívají k růstu a státy, pokud třeba investují do věcí, který Uh, nebudou produkovat další růst a jejich dluh je větší než 60% prostě HDP, tak najednou vlastně uh, se jim vyhrožuje velkýma sankcema. To je něco, co vlastně i uh, vzhledem k tomu, že to v místě vlastně Evropského parlamentu, tak se říkalo, že a teď tenhle ten dokument se má reformovat a mnoho lidí tam říkalo, že ten Growth and Stability Pact bychom měli změnit na vlastně Wellbeing and Sustainability Pact, jo? abychom ty naše cíle vlastně vztahovali k úplně jiným horizontem, než to bylo třeba v 20. století, kdy tyhle ty instituce vlastně vznikly. Takže opravdu to, co se říkáme o lidech, pak tak, taky častokrát způsobuje to, jak se lidi samotní chovají. Například jsou výzkumy toho, že lidi, kteří jsou ekonomicky vzdělaní, jsou mnohem sebečtější než zbytek populace. A to už po roku nebo dvou ekonomického studia. Protože se jim tam vlastně říká tady ten příběh toho, že člověk je někdo, kdo je sobecký, jenom ten, kdo vlastně sám maximalizuje svůj zisk a tak dále. Ale my víme, že to takhle není, že lidi samozřejmě můžou být i takovýhle. Já tady nejdu říkat, že lidi jsou jenom dobří nebo jenom špatní. Myslím si, že lidi a různé antropologické studie vlastně nám dokazují, že společnosti můžou fungovat na různých principech. Na principech soutěživosti a maximalizaci svého vlastního zisku, nebo neopak na velké solidaritě, rovnosti a spolupráci. A teď je otázka, jaký instituce máme a jaký typ chování vlastně stimulují. V rámci růstového kapitalismu my stimulujeme jenom soutěživost, jenom sebe maximalizaci a tak dále. A, a skoro vůbec ne, uh, nestimulujeme nebo nepodporujeme spolupráci, solidaritu a tak dále. A myslím, že je to už hodně vidět i třeba od toho, jakým způsobem funguje samotné školství, <laughs> jo, kde testujeme jednotlivce, netestujeme nějaké častokrát skupinové práce. Kde od začátku lidem říkáme, že se musí učit nebo dostanou jedničky nebo pětky, že vlastně jdeme na tu externí motivaci, ne na tu vnitřní, která častokrát má nějaký jako společenský smysl. Um, takže třeba i den před tou samotnou velkou oficiální konferenci jsme měli setkání mezi neziskovými organizacemi, které prosazují postrustovou společnost a bavili jsme se právě o tom, jak tahle ta. Dominantní představa o lidské přirozenosti je jeden z největších bariér, to je vlastně postrůstové transformace, protože když se třeba bavíme o politikách jako maximální příjem nebo zkracování pracovní doby nebo nepodmíněný základní příjem, tak lidi si vlastně častokrát myslí, že pokud tyhle politiky bychom implementovali, takže ta společnost kolabuje, protože třeba pokud lidi budou mít maximální příjem, tak je předpoklad, že přestanou inovovat. Jo? Nebo když lidem dáme uh, nepodmíněný základní příjem, tak je tady předpoklad, že lidi přestanou pracovat, protože už k tomu nebudou vlastně donuceni. No ale my už máme jakoby, výsledky různých pilotních studií, jak s maximálním příjem, tak s nepodmíněným základním příjmem. A vidíme, že lidi nepřestávají pracovat, uh, nepřestávají být inovativní, protože třeba například inovace není tady jenom od toho, abychom maximalizovali svůj zisk, ale častokrát inovujeme proto, protože máme nějaký problémy, které potřebujeme řešit. A chceme je řešit, protože například nechceme prostě klimatický kolaps. Um, takže a pak máme spoustu dalších studií, třeba behaviorální ekonomie, která vlastně popírá tady tu představu, že člověk je jenom sobecký a vždycky je motivovaný jenom maximálním zájmem. A teď je otázka, jestli my tu mnohem komplexnější představu o člověku budeme schopni promítnout do nového designu institucí, které budou vlastně slučitelný s tím postrůstovým světem a, a který budou v lidech podporovat... I právě ty více jako pro sociální a pro environmentální um, chování, protože v současnosti sami vidíme, že pokud si třeba chcete koupit jako něco ekologičtějšího, tak musíte být prostě vyšší střední třída na to, abyste na to měli. Uh, tak pak je těžký říkat, že jako lidi uh, nechtějí být udržitelní, když si to krát nemůžou dovolit. Takže je to tohleto typu změn, kdy vlastně my z toho environmentálního a sociálního musíme udělat něco, co je pro lidi výhodný a přínosný k tomu, aby opravdu měli možnosti na to se takovýmhle způsobem chovat a aby k tomu různý i třeba legální nebo institucionální rámce vlastně nebránili.
1: Tak a teď si představuju teda, že uvnitř Evropské unie by se stal tady ten myšlenkový pokrok, tahle ta změna a řeklo by se dobře Green Deal předefinujeme a vznikne nějaká nová postrustová strategie. Co by taková Evropská unie vlastně zmohla v té své vnější politice respektive ta doba po studené válce už není o tom jakoby soutěžit ve zbrojení mezi jednotlivýma velmocema jako je USA, Čína, Rusko ale jako je to o té hospodářské soutěži že vlastně to vypadá tak, že kdo zvyšuje životní úroveň svých obyvatel, kdo investuje velké peníze do nějakých inovací, jako teď například umělá inteligence nebo celá ta leta oblast jako strojového učení, tak se rozvíjí hlavně v USA a v Číně. V USA je to proto, že tam prostě tečou obrovský zdroje do tohohle výzkumu, a je to prostě postavené na tom, že zase nějaká firma jakoby maximalizuje zisk z toho, že se rozvíjí nějaká technologie, která pak znamená, že má člověk, nebo že má ta celá země nějaký náskok proti ostatním zemím a v tomhletom jakoby světě, který svým způsobem pořád soutěží a to hospodářsky a potenciálně pak v druhém plánu i ve zbrojení, protože nikdy jako nevíš, co co se stane, vidíme to na konfliktu v Ukrajině, tak co by taková Evropská unie uh, jakoby v tomhle typu prostředí vlastně zmohla? Nebyla by ještě vlastně oslabenější?
0: Uh, ano, myslím, že otázka tady té mezinárodní soutěže, potažmo vlastně geopolitiky, je pro post debaty strašně klíčová a zatím velmi málo uh, teoretizovaná, nebo velmi málo se jakoby o ní mluví. Nicméně bylo to i součástí některých panelových debat. Velmi zajímavě o tom mluvila například Olivia Lazard, která vlastně říká, že ty globální výzvy, které jsou před námi, vlastně vyžadují úplně nové vnímání mezinárodní bezpečnosti. A bylo hodně zajímavé, jak vlastně mluvila o tom, že my, pokud jako Evropská unie chceme nějakou geopolitickou stabilitu nebo bezpečnost, tak to musíme hodně důkladně promýšlet i v kontextu právě našeho hospodářství. Protože v současnosti, když máme růstovou politiku, tak ona vlastně závisí na tom, že potřebuje více a více materiálů a spoustu z nich je teďka opravdu hodně strategickou komoditou, co se týče třeba některých kovů, minerálů, který vlastně potřebujeme na přechod na obnovitelné zdroje energie tak e, vlastně vidíme, že tady ta expanze do nových teritorií, častokrát jsou to teritoria, kterých ekosystémy jsou úplně klíčový pro vlastně ekosystémovou stabilitu na zemi, a my vlastně tou jako potřebou ne- nekoneční expanze vlastně destabilizujeme tady ty častokrát i jako politické režimy, ale i ekosystémy, co bude mít vždycky dopad na Evropu. Jo? Tady je podle mě strašně zajímavý to paradigma jako propojenosti a oddělenosti. Že my pokud promýšlíme bezpečnost jako oddělená Evropa, <laughs> tak my nikdy nebudeme bezpeční, pokud zbytek světa bude migrovat, protože nebude mít kam jít. A to je to, k čemu naší hospodářskou politikou vlastně přispíváme. A málo kdy si to vlastně uvědomujeme, že ten náš jako hon za růstem, který vnímáme jako tu stabilitu, protože třeba i pak můžeme dávat víc do zbrojení, vlastně destabilizuje jakoby zbytek světa. Um, takže to je něco, co tam bylo velmi hezky řečeno, ale zároveň říkala i tu odvrácenou stránku toho, ano, ale nedělat to znamená možná být oslabený v kontextu té geopolitiky, a říkala, že my proto potřebujeme opravdu pracovat mnohem víc na globální spolupráci i když se to zdá být jako nějaký utopický horizont potřebujeme přemýšlet jak tyhle ty věci nějakým způsobem na mezinárodní úrovni pojmout protože pokud to všichni pojmeme tím odděleným paradigmatem tak víme, že vlastně všichni skončíme (laughs) jakoby v zájmu naší vlastní bezpečnosti že je to takový jako protichudný a tady si myslím, že jsou před náma opravdu obrovské otázky, na které myslím si, že teď nemá jakoby odpověď nikdo a zároveň víme, že pokud před nimi jako jenom zavřeme oči nebo uh, budeme pokračovat v tom stejně tak, jak doteď, že třeba tu bezpečnost budeme vnímat takhle hodně jako izolovaně a odděleně, um, tak víme, že ten následek toho bude rozhodně ten kolaps. A proto si myslím, že i na úrovni nějaké jako ty celospolečenské změny je teď jako hodně důležitý období, kdy namísto toho, abychom sahali k nějakým jako quick fixům, nějakým řešením, tak vlastně potřebujeme chvíli si klást ty hodně těžké otázky a zůstávat s nimi a investovat víc a víc práce, výzkumu. A tak dále do tady těch těžkých otázek, protože dnešních jakoby výzkumů, tak většina z nich, které jsou financovány, tak jsou právě pořád o jako zelenom růstovým paradigmatu, jo? jak zbavit růst závislosti na prostě environmentálních dopadech, co víme prostě za posledních 30 let, že se vlastně nepodařilo o jakoby absolutně, proto se potřebujeme začít ptát novej typ otázek, zkoumat je. A dělat různé experimenty, které nám, to je taky no, důležitá věc, jakože nedělat uh, nějaký velký politiky pro všechny, ale nejdřív je testovat na nějaký malý měřitku. Uh, a pak vlastně v tom větším, když samozřejmě v otázce té geopolitiky jsou ty rizika obrovské a tam prostě potřebujeme hledat nové řešení a zároveň bez nich jakoby, ty současné krize nevyřešíme nebo tomu kolapsu se nevyhneme. Takže no, na to nemám rozhodně nějakou jako jednoduchou odpověď.
1: Absolutně rozumím, ale vzhledem tomu, že si byl prostě na půdě Evropského parlamentu, tak mě lákalo se na to zeptat, protože určitě tam k tomu muselo dojít tady k tomuhle scalování. Já bych teda na závěr se chtěl ještě zeptat na to, že já v tuhle chvíli funguji osobně tak, že mám nějaké číslo účtu a na tom účtu každý měsíc mám nějakou částku a ta částka je ekvivalentem toho, co si vlastně buď můžu koupit, nebo jaký volný čas si můžu zařídit. A je to vlastně poměrně jednoduchá nějaká rovnice. Jaké jsou jako postrustové formy hospodářství právě v, uvnitř jako národních států nebo, nebo států jako takových, které jako tu myšlenku postrustu podporují anebo vloženě jsou těmi konkrétními nástroji, jak se ten jako dá implementovat v tom chodu toho státu?
0: Díky moc za tu otázku, myslím, že často by si lidi myslí, že nerůst nebo postrůst jenom nějaká jako utopická vize, která nemá konkrétní jako plán toho, co je vlastně potřeba udělat k tomu, abychom se zbavili nějaké závislosti na růstu a osvobodili od té neustálé mašiny k něčemu jako víc, 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 co konec konců už i lidi pociťují, myslím, na svých vlastních jako životech, nějakých levelech stresu a tak. Myslím si, že ty nejvíc diskutované politiky, které se vlastně zmiňovaly jednak na té konferenci, ale i vlastně v celém tom nějakém nerůstovým diskurzu, tak jsou jednak nepodmíněné základní služby, co vlastně znamená, že opravdu bychom měli výmout ty základní potřeby, které máme, jako je například školství, zdravotnictví, doprava, Dokonce i internet, nebo bydlení a jídlo, <laughs> že tohle jsou vlastně věci, které bychom opravdu měli zbavit té tržní logiky, kdy jsou tady soukromé společnosti, které se na nich snaží vydělat vlastně obrovské množství peněz. To je to, co v rámci současné krize vlastně vidíme jednak třeba v energetických firmách, kterých zisky jsou prostě rekordně vysoké, zatímco je mnohem víc a víc lidí v energetické chudobě. Podobně je to ale třeba i v potravinářských korporacích, a o čem se diskutuje mnohem méně. Takže tady ta politika nepodmíněných základních služeb vlastně ty základní potřeby vlastně dává do nějakého jako speciálního balíčku a říká, že by je měli buď poskytovat jakoby... Hmm, Státní zprostředkovatele, a nebo pokud to dělají nějaké soukromí hráči, tak by opravdu neměli mít možnost extrahovat z těchto komodit nebo z těchto základních potřeb vlastně o enormní zisky. Takže to znamená právě neziskové biznisové modely, nebo třeba co se týče bydlení, tak vlastně mnohem větší regulace, tak aby na to bydlení opravdu mohl došáhnout vlastně každý, aby tu sociální základnu měl naplněnou. Takže to jsou teda ty nepodmíněné základní služby. Druhá z těch politik je takzvané garantované pracovní místa, uh, anglicky green jobs guarantee, uh, která vlastně by měla zabezpečit, že stát bude garantovat, že každý, kdo chce pracovat, uh, tak bude mít práci s důstojnou mzdou a práci, která bude přispívat té transformaci, kterou potřebujeme. Takže je to vlastně hodně by že potřebujeme hodně proaktivní státní politiku na to, abychom tu transformaci udělali, protože z výzkumu se ukazuje, že spoustu práce, kterou potřebujeme udělat v rámci této transformace, jako například zateplování, obnova ekosystémů, péče mnohem větší o lidi, protože péče je něco, co ten současný kapitalistický růstový model vlastně neohodnocuje skoro vůbec jako neplacená práce v domácnosti, anebo to vlastně velmi podhodnocuje a vykořišťuje různý jako migrantský pracovnice. To by bylo další velký téma. Uh, nicméně, že v podstatě je tady spoustu práce, kterou potřebujeme, aby se udělala a zároveň nevytvořila by ziskový business modely. To znamená, ten soukromý sektor to jakoby neudělá <laughs> a proto my vlastně potřebujeme tuhletu státní intervenci garantovaných pracovních míst, kde stát zaručí, že tady budou vznikat pracovní místa v ekologickém zemědělství, v zateplování, v sektorech péče, v implementaci nebo rozšiřování vlastně obnovitelných zdrojů energie. A právě, že by stát garantoval, že každý, kdo chce mít práci, ji může tím pádem v těchto sektorech mít a dostane na ně potřebnou rekvalifikaci. A to by právě mělo zajistit i tu, i tu jistotu, aby lidi neměli velký strach z toho, že například už přestanou pracovat v automobilce nebo v nějakém jako uhelném lomu, ale že vlastně budou mít jinou práci, která bude lepší i pro jejich jako lokální prostředí, i pro jejich vlastní třeba wellbeing. A, takže to je druhá taková politika a pak samozřejmě se hodně bavíme o tom jako progresivním zdanění i třeba maximálních příjmech, to znamená určení si nějakého demokratického limitu toho, jak velký ty nerovnosti vlastně můžou být. Jo? Že my víme, že třeba v Amazonu CEO vydělává 6500 krát více než mediánový zaměstnanec, to znamená, že by člověk pracoval od doby někdy jako bronzový do dnes, aby vydělal tolik, co ten člověk vlastně za jeden rok. Uh, nerůst říká, mm, nemusíme mít tady dokonalou rovnost, <laughs> ale pojďme si říct nějaký jako demokratický limit třeba 1 ke 12. Jo? Že nikdo za měsíc nevydělá víc než někdo jiný za rok. Uh, klidně, když je CEO, má větší odpovědnosti a tě má, ale ta míra toho ohodnocení musí být v nějakých jako mantinelech, protože ta postrustová společnost může fungovat jenom tehdy, pokud bude opravdu mnohem rovnější, než je ta současná. A pak se třeba bavíme o zkracování pracovní doby, uh, kdy. V současným ekonomickým systému, vlastně jakýkoliv uh, výdobytky produktivity. Neproměňujeme do toho, že bychom pracovali méně, tak jak nám to slibovali ekonomové na začátku 20. století, ale vlastně dáváme do neustále větší produkce. Jakože pokud vyrobíme uh, teď hrníček za poloviční dobu, jak před 50 lety, tak to neznamená, že pracujeme o polovinu míň. <laughs> My pracujeme stejně, někdy dokonce víc v České republice. A, ale produkujeme dvakrát nebo mnohem víckrát a, než předtím. Takže vlastně a, nerůst, mluví i o nějakém jako bohatství toho času, které bychom měli mít i na jiné věci, než jenom přispívat k růstu, ale naopak mělo by to být na naše vlastní zájmy péče o naše zdraví, o přírodu kolem nás, a, nebo o lidi, kteří vlastně tu péči potřebují a, a v současnosti třeba tolik nedostávají, protože a, to je něco, co jako tím trhem vlastně není dobře ohodnocený. A, takže myslím si, že. Může to pro lidi znít vlastně hodně strašidelně, co to taková ta velká transformace znamená, nicméně my víme a z těch výzkumů těch různých politik vychází, že by to mělo kladný dopady na lidský blahobyt, ale víme, že to nebude zadarmo, protože... Vlastně ty, tyhle ty politické opatření jdou hodně proti těm největším jakoby, mocenským zájmům. Uh, I na půdě vlastně Evropského parlamentu uh, několikrát padlo, že jako největší bariéra je vlastně nedostatek ty jako ekonomické demokracie, protože ty rozhodnutí o tom, co se bude vyrábět, co se bude oceňovat a tak dále, dnes vlastně leží v rukou jakoby, těch nejbohatších. A proto my v podstatě potřebujeme opravdu hnutí lidí, který budou prosazovat změnu. Nemůžeme třeba očekávat jenom od politiků, že tam jako vymyslí nový pravidla, ale potřebujeme obrovský jakoby, tlak sociálních hnutí, jestli je to klimatický hnutí, feministický hnutí, hnutí za dostupné bydlení, všechny tyhle hnutí by se měly propojit a, a vlastně požadovat opravdu jako paradigmatickou změnu v tom, jak vnímáme ekonomiku a co je její cílem.
1: Tadyáši, moc děkuji za inspirativní rozhovor bezpečný návrat do domů a těším se zase někdy na viděnou nebo naslyšenou. Ahoj.
0: Taky díky moc za skvělé otázky. Nashledanou.
1: Koučíme se s Tadyáším Žďárským, vy se mějte fajn a příště naslyšenou.
0: Pod jehličím není pláž, ale podhoubí. Prostor pro ekologická témata a udržitelnost. Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz podcasty a poslouchej podhoubí kdykoliv a kdekoliv.